0: Single Trails und Single Mord, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mord. Wir sind bereits bei Folge 63 angekommen. Das ist schon relativ viel, Tobi, finde ich. Ich bin wirklich stolz auf das uns.
0: <lacht> das ist schon richtig viel, vor allen Dingen, wenn man das jede Woche macht. Ja, Also
1: es summiert sich. Kumuliert 63 Folgen. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema... Wie immer. Wir haben eigentlich nur besondere Themen. <lacht> 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 ähm,
0: ja, es fängt ja schon gut an. <lacht>
1: Dirt oder Trail? Ähm, gibt es die Lücke noch oder wird durch das Jippen heutzutage alles vereint? Das wird unser Als heutiges Thema sein. Aber wir <lacht> müssen natürlich wie immer erstmal mit aktuellem einsteigen, Tobi, oder?
0: Als du mir das Thema gesagt hast, da habe ich sofort an äh, Dirt oder Trail gedacht. Und irgendwie ist mir sofort das äh, Bild von... Stefan Schlie in seiner lycra Tri-Klamotte in den Kopf gekommen und habe gedacht, was will der? <lacht> Aber du hast es dann zum Glück äh, ja. aufgeklärt. Und, ich bin ganz froh, äh, dass ja. es
1: ich bin ganz froh, dass es nicht an mir, an meinem Rechtschreibfeder lag, sondern einfach nur an deinem Verständnis. <lacht>
0: äh. <lacht> ja, ähm, wie geht es dir?
1: Tatsächlich muss ich sagen, den Pandemie ist ein bisschen äh, nervig. Ich finde Corona. So, weißt du, wenn man sich überlegt, boah, eigentlich heute, Samstag früh, man hätte wahrscheinlich gerade irgendwie einen geilen Panini in der Flora gefrühstückt. Genau, um weil um weißt du, Trail was wir gemacht im, hätten? Um Gardasee zu fahren und jetzt hockt man irgendwie daheim und fragt sich so, also es entschleunigt schon sehr, das ist gut, aber <lacht> mir ein bisschen <lacht> zu sehr.
0: Jasper, weißt du, was wir diese Folge gemacht hätten? Es wäre eine ganz spezielle Folge geworden. Es wäre die zweite geworden, in der wir wirklich zusammensitzen und einen Podcast aufnehmen. Und zwar am Gardasee.
1: Oh, Wahnsinn, ey, das uns das, das entgeht, Tobi. Oh, es ist traurig. Es ist traurig. Die Diese Corona-Krise, die macht uns fertig. Aber sie hat auch ein paar positive Dinge. Ähm, Teddy Ticklebran oder aka... Antoine, hat einen neuen <lacht> richtig geilen Song gemacht, der einen, in, der hat diesen harten Zeiten äh, durchaus aufpäppelt. Und zwar heißt der Song <lacht> Deutschland ist stabil. Also, an allejenigen, die heute einen schlechten so den Tag haben, einfach mal reinhören, ihr fühlt euch sofort besser.
0: Es gibt gleich in den, ich glaube, gleich in den ersten 30 Sekunden gibt es so einen geilen, so einen geilen Reim. Ich kriege ihn jetzt nicht mehr zusammen und ich möchte es auch nicht äh, versuchen, aber großartiger Song.
1: Pandemie hin, ja. Pandemie her.
0: Ja genau. Aus der Pandemie
1: mache ich mir ein paar Nini mit ein paar Zucchini und auch Aubergine.
0: Ja genau. Oh, ich Wahnsinn. ist
1: für alle, auch Halloumi. Ja genau. Ähm, hört sich einfach ja. an, ist gleich ein guter Aufmunterer. Tobi, ich muss noch was loswerden. Wir haben in der letzten Folge, wo wir über Mountainbike Heroes geredet haben, habe ich jemanden wirklich wichtigen vergessen und ich wurde darauf aufmerksam gemacht und es ist wirklich Schande über mein Haupt. Wir haben einen der deutschen größten Stars tatsächlich ähm, vernachlässigt und zwar ist das Lukas Knopf. Lukas Knopf ist Slopestyle-Profi, also für alle, die nicht wissen, was Slopestyle ist, das sind so Tricks über so Rampen, <lacht> große Sprünge. <lacht>
0: Das Sprung, ist quasi äh, Touren mit Fahrrädern.
1: Touren mit Fahrrädern und die machen in der Luft dann ganz wirbelhafte Verdrehungen und der Lukas Knopf ist ein absoluter Mountainbike-Hero und hat unfassbar viele Fans, hat einen sehr, sehr aktiven YouTube-Kanal und ist ein Vorbild von bestimmt ganz, ganz vielen jungen Leuten. Und es tut mir wirklich leid, dass wir den in der letzten Folge irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatten. Also, falls du das hörst, Lukas, oder falls du mir anders das hört und sauer auf uns ist, dass wir ihn vergessen haben, nochmal eine kleine Korrektur aus der letzten Folge. Lukas Knopf ist natürlich ein absoluter, wenn nicht sogar der größte Mountainbike-Kilo derzeit in Deutschland.
0: Sehr gut. Ich würde mich da gleich anschließen und ich muss nämlich auch noch wieder was klarstellen. Und zwar habe ich in der letzten Folge so im Redefluss gesagt ja, und dann steht einfach so ein, wenn du genau, wenn du deine Lizenz postest, dann steht einfach der Daniel Kostak vor der Tür und will einen Podcast machen. Das ist natürlich nicht so, dass der Daniel vor der Tür stand und mit dir einen Podcast machen wollte und sich da irgendwie selber eingeladen hat, äh, was wohl irgendwie tatsächlich ein paar Leute so verstanden haben. Echt jetzt? Nein, ja. nein, wirklich. Und, ich habe Daniel Kostak <lacht> eingeladen. Und wir sind natürlich froh, dass Daniel das gemacht hat und, ähm... Genau, bei uns kann sich auch keiner selber einladen. Da haben wir, haben, wir, schon, wir haben eine harte äh,
1: Casting-Coach. Das ist, läuft nicht so ab wie in so einem Pornobus <lacht> oder in so einem Pornotruck, sondern wir haben wirklich eine harte, seriöse Casting-Coach, wo, ähm, ja, wo wir die Leute einladen, nicht äh, sie uns. Also das läuft genau. bei uns alles aus eigenen Schritten ab. Hey, wer, wer kommt denn auf solche bösartige Ideen?
0: Ich weiß es nicht, aber ich denke, man muss immer darüber nachdenken, dass wir hier sitzen und uns jede Woche... Stunde um Stunde um Kopf und Kragen reden und dass da da nicht immer alles äh, so ganz politisch korrekt ist oder so, das kann man ja. sich ja vielleicht auch denken. Mich wundert, und, dass wir noch Sponsoren
1: äh, haben und Geld verdienen, also <lacht> <lacht> so viel, wie wir ja. in unserem Image schon geschädigt haben.
0: Genau, der, der beste Ausstieg aus der Bikebranche: branche mach einen Podcast.
1: Ey, ähm, oder auch ein Einstieg, also es gibt ja mittlerweile, wachsen ja so ein oder andere Podcasts heran, gell? Also ähm, ja. Desire Lines, äh, der Norman billig der viel für den äh, deutsch fürs Deutsche Mountainbike Forum, also den Deutschen Mountainbike Kongress sozusagen macht, äh, der hat jetzt mit seiner Agentur einen eigenen Podcast. Ähm, mhm. Du warst bei äh, pokal Spital zu Gast, habe ich gelesen. Ja, ähm, richtig. Schwalbe hat äh, mit dir als Host den Pumped-Podcast, abwechselnd Deutsch und Englisch. Ähm, genau. Und dann der Andi Brevi macht sowas ähnliches gerade, ich glaube aber, das läuft auf YouTube, das ist äh, Brevi Meets, das sind im Prinzip auch so Interviews mit den ganzen Heroes, das ist mal gut, ey, so kriegst du richtig Reichweite, einfach gleich die größten Stars interviewen, die du finden kannst, zack, bumm, läuft der Hobel, Tobi, wir machen irgendwas falsch.
0: Ja, wir interviewen halt immer uns gegenseitig, das läuft halt nicht so, von nee. uns will ja eigentlich keiner was wissen. Ja vielleicht, vielleicht sind wir
1: wenigstens unterhaltsam mit unserem mit unserem <lacht> Dahergerede.
0: Siehst du, aber das Konzept versuche ich ja auch bei Pumped umzusetzen, einfach mal interessante Gesprächspartner zu finden. Ich das. Hab
1: das, ich muss jetzt noch mal richtig bei dir Salz in der Wunde streuen. Es tut mir leid, wenn ich dich jetzt so richtig hart dissen muss. Aber ich habe neulich deine Instagram-Story gesehen, wo du gesagt hast, du hast wieder eine Folge Pumped äh, vorbereitet und bist ready zum Aufnehmen. Junge, da lang, drei DIN-A4-Zettel vollgeschrieben mit Interviewfragen und Text. Ja. Ist es, also es ist wirklich einfach, man könnte sagen, das ist eigentlich redaktionaler Content und einfach nur ein Interview, das du vorbereitest. Also nicht so ein Dahergerede, wie man naja, eigentlich es, so einen Podcast kennt.
0: Naja, es ist halt so, dass ähm, es relativ einfach ist, wenn du einen Downloader interviewst oder wenn du einen Cross-Counter-Fahrer interviewst, wenn du aber einen Ironman-Sieger interviewst, dann wird das deutlich schwieriger, weil ich kenne mich halt überhaupt nicht aus. Ja, ja, Und das Problem ist, die Leute, wenn wir den jetzt im, im, in unserem Podcast hier interviewen würden, dann würden da ja auch nur zu Leute zuhören, die sie wahrscheinlich auch nicht auskennen.
1: Ja.
0: Bei Pumpt ist das aber natürlich was anderes. Und wenn ich dann nicht weiß, was irgendwas bedeutet, dann ähm, ist es schon schwierig. Und... Ja, ich bereite mich ja sehr, sehr gerne darauf vor. Und, Der Tobi genau. nimmt die Six P's richtig ernst. Kennst du Fair die 6P-Regel? Ähm, ich kenne die, aber erklär die doch einfach nochmal.
1: Nein, komm, ich will jetzt wissen, ob du die kennst. Das ist wirklich Vokabeltest jetzt. Komm sag.
0: Ähm. Äh, Preparation. Ähm,
1: das ist schon mal eins von sechs, ja?
0: Siehst du, also da habe ich schon mal hm. viel. Ähm. Ja, komm, sag du sie. <lacht> <lacht> ähm, ich kriege sie jetzt nicht so
1: zusammen. Ich habe die tatsächlich, habe ich die äh, gelernt und gehört von dem Vater von Tony Seagrave. also Tony Seagrove. Ähm, ähm, der hat den Kull und mich ja irgendwie beim, beim Weltcup damit mal irgendwann echt genervt. Ähm, Proper preparation prevents piss poor performance. Äh, <lacht> zu Deutsch äh, richtige Vorbereitung äh, vermeidet ähm, verpisste ärmliche ähm, Performance. Genau So schaut's aus. Okay, ähm, das tut mir leid, ich wollte dich nicht dissen, es soll ja kein Diss gewesen sein, es war einfach nur eine Frage, weil das sah wirklich nach viel Vorbereitung und viel Arbeit aus und bei den Triathleten kann ich das durchaus nachvollziehen und ey, ganz ehrlich, ist ja auch gut, wenn man sich vorbereitet, es zeigt einfach, wie viel Arbeit du da reinsteckst und wie wichtig dir das ist und äh, ich kann davor nur meinen Hut sehen, definitiv, finde ich gut.
0: Dankeschön, dankeschön.
1: Uh, let's start with the topic. Ähm, wie bin ich drauf gekommen, so ein Thema in unsere Podcast-Themenliste zu schreiben? Und zwar äh, ist es ja so, dass wenn ich, wir haben neulich auch wieder über unsere Anfänge geredet und damals war man halt entweder irgendwie der Dörter, der einfach die ganze Zeit an den Dirt-Trails abgehangen hat und gebuddelt hat und immer nur geflogen ist. Also wenn man dann irgendwo mal mit dem Mountainbiken war und es gab Wurzeln, dann war der auch definitiv überfordert, weil der halt nur Dirten konnte. Und dann gab es eben die Leute, die, ähm, immer nur Trailsballer angegangen sind und sich Double-Strecken in den heimischen Forst gebaut haben ähm, und sobald die auf einem äh, auf einem Dirt Park standen irgendwie total schiss hatten sich über so ein Double rüber zu kicken weil der Absprung zu steil war ähm, die die Frage ist ob es diese Lücke noch gibt weil wenn man sich Leute anguckt wie Brandon Faircloth oder auch ähm, wie heißt dein Kumpel ähm und ohne Benno, wie heißt der denn nochmal, der Typ auf Instagram. Naja, auf jeden Fall, der fährt für Fokus und der kann auch richtig gut dirten. Äh, wenn wir uns Leute anschauen wie äh, Kate, über den wir letztes Mal gesprochen haben, ähm, der kann auch richtig gut dirten und richtig gut Downhill fahren, also Downhill-Weltcup fahren. Und ich glaube, die Lücke zwischen Dirt und Trail verschwindet so ein bisschen, weil durch das Tricksen auf normalen Mountainbike-Strecken, was man so im alltäglichen Trailride einbauen möchte, muss man auch Dirt fahren. Und ich glaube, dass die Leute halt sich gerne ein zweites Dirtrad in den Keller stellen und mittlerweile ähm, das Ganze versuchen zu verbinden.
0: Ja, Wir haben uns ja über ganz lange Zeit mega viel Mühe gegeben, möglichst viele verschiedene kleine ähm, Sportarten zu bauen. Also Slopestyle, Enduro, Downhill, Cross Country, Dual, äh, Slalom. Mountain, Dual Slalom, Four Forecross. Ähm, Dirt Jump, alles Mögliche. Es gibt bestimmt noch tausend Sachen, die wir jetzt hier nicht genannt haben. Und dann war jeder so in seiner Gruppe. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, mittlerweile gibt's vor allen Dingen Mountainbiker, also ja. die halt einfach Bock haben, Rad zu fahren.
1: Ja. Es vereint und sich wieder, ne? Also auch so. Ich finde, dass als Enduro aufkam. Ja. Also vorher gab es Downhiller und es gab Freerider und es gab Cross Country Bikes aber es gab keine Trail-Bikes, sondern das waren dann entweder Freerider oder das waren Cross-Country-Bikes. Und das Enduro oder auch der Enduro-Sport, der, finde ich, hat das alles so ein bisschen zusammengewürfelt. Also Bergauffahren, Bergabfahren und auf einmal war eigentlich alles Enduro. Also ja. das klassische Mountainbiken, wo man sagt, man schnappt sich sein Fahrrad, fährt eine Tour bergauf und bergab, das, was eigentlich Mountainbiken wirklich ja auch sprich, sprichwörtlich beinhaltet, ähm, das wurde irgendwie als Enduro umfasst und mittlerweile gibt es ja eigentlich nur noch Enduros. Also alles sind ja irgendwie Bikes, mit denen du bergauf und bergab fahren kannst. Sprich, wir sind wieder back to the roots Mountainbikes gekommen.
0: Was, was mich dabei zum Beispiel sehr, sehr überrascht hat, ich habe ja Sebastian Kienle ähm, interviewt, der im Ironman-Gewinner ist. Und ich meine, die fahren ja vor allen Dingen in, auf so einer Aero-Position 180 Kilometer gegen den Wind. Und der meinte so, ja, ihm wäre schon bewusst, dass das sehr langweilig wäre und wenn er jetzt dann irgendwann aufhört mit seiner Karriere, hätte er Bock noch äh, EWS zu fahren.
1: Ach krass. Und das Aber hat
0: mich schon sehr, sehr beeindruckt.
1: Hat er Erfahrung mit äh, Mountainbike fahren? Und ja, der ist, ähm,
0: der ist Cup Epic schon zweimal mitgefahren, glaube ich. Krass. Und ähm, fährt auch so, ja, mehr Crossrad zu Hause wie, ähm, wie Triathlonrad und ist ganz krass, weil du das halt, auch da scheinst halt irgendwie zu verschwimmen, oder? Ich meine, ich fahre jetzt super viel Rennrad oder Gravelbike und so fahren halt aber auch viele Leute, die eigentlich Rennrad fahren, auf einmal Mountainbike. Und es scheint sich, dieses ganze Fahrradfahren scheint sich immer mehr zu vermischen, also auch zwischen Rennrad und Mountainbike.
1: Ja, man hat nicht mehr nur eine Disziplin, mit der man sich verschwören hat, also... Im Prinzip ist es so eine gesellschaftliche Entwicklung, die, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, muss man es ja ausholen, die ich tatsächlich schon seit längerem ähm, betrachte. Und zwar, ähm, früher war man irgendwie so einer Subkultur angehörig. ja, Also da war man irgendwie Rockabilly oder Popper oder ähm, Punk, Skateboarder. Aber irgendwie hatte man so seinen, seinen, seinen Lifestyle, seine Subkultur und alles andere war doof. Und nur das eine gab es für sich. Und ich finde heutzutage durch diese ganze Möglichkeiten, die ein, ähm, eröffnet werden, durch ähm, eben Internet, Globalisierung, Netzwerke, kann man sich tatsächlich vielseitiger aufstellen und man ist nicht mehr nur gefangen in seinem eigenen in seinem eigenen Kreis, in seiner eigenen Umgebung, sondern man ist auf einmal viel weltoffener und sieht viel mehr, was auch in anderen Subkulturen passiert. Also du hättest ja früher gar nicht gewusst, wie äh, wie es in so Skateboarderkreisen wirklich zugeht, ähm, wenn du nicht wirklich zugehörig gewesen wärst, weil damals gab es halt dann noch kein Instagram oder kein keine, keine Aktivitäten, wo man das wirklich gelebt hat, ja, so, also, um irgendwie so Skateboard-Filme zu bekommen, musstest du halt in den Skateboard-Laden reingehen und nicht irgendwie auf Amazon Skateboard-Film eingeben. Und, ähm, <lacht> heute kann man halt einfach viel einfacher sich informieren, wie es in solchen Subkulturen läuft, wie es aussieht, und heute kann jeder sein, was er möchte. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit eine Möglichkeit ist, eben offener zu werden für Sachen, für die man sich vorher verschlossen hat. Also, wenn du sagst, na ja, ey, ich bin Hardcore-Mountainbiker und ich habe überhaupt keinen Bock auf Rennradfahrer, das sind alles Schwucken, ähm, dann schaust du dir irgendwie vier, fünf Instagram-Accounts von coolen Rennradfahrern an und denkst, boah, nee, das sind voll die coolen Dudes und ich will jetzt auch Rennrad fahren. Und äh, zack, bumm, kaufst du dir ein Rennrad und kaufst dir irgendwie eine Million teure ähm, Raffa-Klamotten und bist der coolste Typ auf dem Rennrad. Und ich glaube, dass... Auch da diese dieses Social Media, die das, das Netzwerk, das Vernetzen ähm, einen großen Teil zu beiträgt, dass Informationen aus Subkulturen, wie man zugehörig ist und Uniformelles ist, quasi einfach allgemein breiter zugänglich wird.
0: Ja, das macht bei uns natürlich vor allen Dingen auch viel die Technik möglich. Also es früher hast du halt einfach ein Dirtjob-Rad gehabt und damit bist du da Dirtjob gegangen. Dann hast du halt irgendwie ein Downhill-Rad gegangen, damit gehabt und damit ist Donald fahren gegangen. Mittlerweile hast du halt, brauchst du gar nicht mehr deine vier, fünf, sechs Räder im Keller, ja. ähm, sondern kannst halt viel mehr mit einem Rad machen. Ja, definitiv. Ähm, aber trotzdem habe ich so ein bisschen auch, also ich habe das Gefühl, es gibt auch so ein bisschen so eine Kehrseite der Medaille, vielleicht ist das nicht so, aber ich nehme es so wahr, dass dadurch, dass jetzt viel mehr Leute auch Mountainbiken gehen und überall immer mehr Trails entstehen, gibt es zum einen nicht mehr so diese Trails mit diesen riesen Sprüngen, wie es früher war, also wo die Leute ja. wirklich ewig lang an einem Sprung oder so gebaut haben. Weil Den halt, dann aber auch
1: nur fünf Leute gesprungen sind, weil alle ja, genau. sich nicht getraut haben. Das war so das ehrfürchtige Ding im Wald.
0: Genau. Und ähm, es gibt aber auch nicht mehr diese, also überall diese krassen Dirt Jump spots Weil das natürlich auch, um so einen Dirtjump-Spot zu pflegen, also da schaufelst du genauso viel, wie du fährst wahrscheinlich. Ja. Und es gibt noch so ein paar, also in, in Nürnberg gibt es, glaube ich, einen ziemlich geilen Spot ähm, und sonst halt so ein bisschen verteilt, aber durch diese, ja, durch diese, durch dieses Breiterwerden des Sports gibt es halt diese Leute nicht mehr, die sich wirklich nur noch dafür interessieren und ihr ganzes Leben irgendwie da reinstecken, so einen Dirtjump-Spot am Leben zu halten.
1: Es gibt noch ein paar, Tobi Engelmann äh, von, von Scott, der hat die bike gebaut ähm, absoluter Mega Dirt Spot. Ähm, und es gibt auch noch hier bei mir um die Ecke die äh, Trails in Bad Eibling. Ähm, mhm,
0: vom Andi, oder?
1: Ja, früher hat die der Andi gemacht. Der Andi ist damit alle ganz raus, aber die, die Kathi Kulpers engagiert sich da noch sehr mit ihren Boys. Ähm, und da sind da sind einige dabei, die da viel, viel shapen. Und da gibt's aber das ist dann auch wieder noch so dieser Kern an Subkultur, also hier in Bad Eibling vor allem. Das ist wirklich so, ein, so eine Szene unter sich, die halt einfach gerne buddeln. Die sind offen, da kann jeder hin, muss ein bisschen Geld in die Kasse werfen, äh, so einen Haftungsverzicht unterschreiben und dann kann da eigentlich jeder fahren. Aber ähm, es ist trotzdem irgendwie so eine geschlossene Gruppe, die sich da drum kümmert und eine gute Freundschaft. Ähm, bei der Bikeanstalt weiß ich es gar nicht. Das ist auf jeden Fall ein viel, viel größeres Ding. Ein viel größeres Gelände, viel krassere Jumps. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich da engagieren, da kenne ich die Hintergründe nicht. Aber du hast recht. Ähm, dadurch, dass viel, viel mehr Leute Mountainbike fahren und auch ähm, ich hab, wir hatten ein neuliches Gespräch, weil wie du schon sagst, die Trails sind nicht mehr so krass, aber sie werden von viel, viel mehr Leuten befahren und dadurch entstehen natürlich auch viel, viel mehr Probleme und früher hättest du halt einfach genau gewusst, okay ähm, dass der Trail gesperrt ist, weil der und der Depp das und das mit dem und dem Typen gemacht hat, hättest du halt innerhalb von zwei Minuten rausgefunden, weil du gewusst hättest du weißt halt einfach, wer an dem Spot fährt und wer das war und wer welches Rad hat heutzutage ist halt Mountainbike einfach so ein Breitensport, dass so viele Leute über die Local Trails fahren, dass du die gar nicht mehr kennst. Du weißt gar nicht, wer das ist. Und ja. ähm, dadurch entstehen natürlich auch Probleme, weil wenn es halt in der breiten Masse angekommen ist, dann hast du halt auch wieder viele Deppen, viele Nerds, ähm, viele Extremfahrer, äh, viele Normalos, viele Rentner, viele Kinder. Also einfach alle Gesellschaftsschichten und, ich sag mal, die vier, fünf Deppen, die dann leider auch mit dazukommen, die versauen halt den meisten anderen dann immer irgendwie äh, das ganze das ganze Engagement, die ganze, wie sagt man, Engagement.
0: Aber hast du nicht auch das Gefühl, ähm, dass wir irgendwie so langsam an so einer Grenze ankommen, wo Mountainbike eben Breitensport ist und auch auf Trails fahren Breitensport ist und wir müssen uns nicht mehr so, so dafür rechtfertigen, dass wir so Trails haben? Weil ich habe so das Gefühl, mittlerweile, also zumindest bei uns in der Region, ist es so, die Leute, die da Stöcke reinlegen, die können nicht mehr so richtig gewinnen. Ja. Es gibt einfach viel zu viele. Und das ist ja immer das, was man bei uns gesagt hat, ja, Mountainbiker hat keine Lobby. Wanderer haben eine Lobby, die haben den Alpenverein, das ist riesig, die werden immer gewinnen. Und mittlerweile hat sich das aber auch durchs E-Bike, auch durchs enduro so vergrößert, dass wir mittlerweile wirklich auch Druck ausüben können auf Städte oder sonst irgendwas und überall entstehen jetzt auch legale Sachen. Ja. Und das ist wiederum eine, klar, du hast immer die Deppen. Ähm, bei Gemischesack Sack sagen sie immer, äh, es gibt 10% gute und der Rest ist Deppen und die haben nur die 10%. Und natürlich ist es bei uns im Mountainbike-Sport auch nicht so, dass halt wirklich 90% nicht so doll sind, sondern da tummeln sich natürlich schon die coolen Leute, ist ja klar. Ne? Ja, bist. Ähm, Vor allem unsere also Das sind auf alle Fälle die Besten. Ähm, aber ich glaube eben, dass ich, ähm, klar, du hast ein, zwei Deppen, aber die Vielzahl der Leute, die sind cool und das hilft uns extrem, das auch weiterzumachen, was wir, oder das, das weiterzubringen, das Mountainbiken auf Trails, dass man eben dann nicht immer so der ja der Aussätzige ist im Grunde, der da durch, äh, im Wald was buddelt
1: ist natürlich Ländersache. ne? Also hier in Bayern gibt es ja, glaube ich, das, das Wegerecht irgendwie, du darfst als Mountainbiker jeden Pfad im Wald befahren. Ähm, jeden geeigneten, genau. Wenn er, nicht, wenn er nicht explizit gesperrt ist. Aber natürlich gibt es auch die Macht ähm, der, der Förster, also der Landeigner, die dann äh, da irgendwie die Strecke äh, vernichten können, zulegen können oder eben auch sperren können. Ähm, von daher, aber ja, wie du schon sagst, ähm, dadurch, dass wir natürlich jetzt auch eine Größere Masse sind, ähm, könnte man natürlich, äh, äh, hat man natürlich auch mehr Durchsetzungskraft. Ähm, ich denke aber auch, dass dieses Vermischen von Grenzen äh, interdisziplinär im Mountainbike-Sport natürlich auch durch das E-Bike gefördert wird. Weil ähm, mittlerweile ganz, ganz viele Leute ähm, überhaupt wieder zum Radfahren kommen, dadurch, dass sie sich ein E-Bike kaufen, also mhm. ähm, hier in der Nachbarschaft gibt es echt ein paar exemplarische Beispiele. Die haben nichts mit Mountainbiken am Hut und sagen, ja, sie würden gerne wieder mal längere Radetouren fahren und auch mal irgendwie auf den Berg rauf, aber dafür sind sie nicht fit genug und Mensch, sie kaufen sich jetzt ein E-Bike. Und dann kaufen sie sich ein E-Bike und fahren vier, fünf Touren und sind auf dem Berg und merken, boah, geil, da gibt es ja einen viel schöneren Weg runter als diese blöde Schotterstraße. Und hier mein Nachbar, ähm, Peter, der macht das ja auch, also, ähm, kann ich das doch auch mal probieren. Zack, bumm, sch schließt der sich mit dem anderen Nachbarn kurz und sagt, hier, Peter, du fährst doch gerne mal so Trails, kannst du mich da mal mitnehmen? Zack, bumm, ist der zum Trailfahrer geworden und irgendwie ein Jahr später macht er wahrscheinlich Mountainbike-Urlaub in, Salbach äh, Saalbach oder Sölden und, äh, macht da seine E-Bike-Touren mit, äh, Trails back up und ist, äh, ein, ein Vorzeigebild eines Mountainbikers in 2021. Äh, der ja. E-Bikende Mountainbike-Tourist, der viel Geld für ein Fahrrad ausgegeben hat und wahrscheinlich auch noch viel Geld für ein für Mountainbike, äh, aus äh, für Mountainbike-Urlaube äh, ausgibt. Und äh, der hatte nie was mit Dirt am Hut, der hatte nie was mit Downhill am Hut, sondern der ist über dieses motorisierte Fahrrad überhaupt zu diesem Sport gekommen. Und äh, das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder vor Augen halten.
0: Ja. Ich habe einen Freund, der hat ein E-Hartel, und der hat gesagt, ja, er bräuchte für seine Frau auch eins, ob ich ihm da irgendwie, ob ich ihn da beraten kann. Und dann wurde es ganz schnell von Na klar, ich habe einen E-Hartel e
1: und. Du, wie, du bist so in der Branche, Diggi. Kannst du mir nicht irgendwas <lacht> zum EK rüberschieben? Dann weißt du, wie es läuft. Ähm,
0: ich habe einen ähm, hab Trail, äh, ich habe E-Hartel, sie braucht auch was. Und ganz schnell wurde das zu hm, Okay, ja, äh, sie könnte natürlich jetzt auch ein Fully haben. Okay, ja. aber vielleicht braucht auch sie gar nicht das Fully, sondern ich bräuchte das Fully. Was ist denn so das Einsteiger-Fully? Okay, dann kriegt die einfach jetzt mein altes Hardtail und ich kriege ein neues Einsteiger-Fully. Aber dieses Carbon-Fully, das ist schon auch geil. Ja, okay, dann lass uns doch mal überlegen. Ich glaube, ich kaufe mir einfach das Teuerste, was es gibt.
1: Ja, die Schwelle ist <lacht> das, dann relativ äh, gering, Das,
0: das ging so innerhalb ja. von einer Woche von Okay, wir müssen aber wirklich auf den Preis gucken zu okay, können wir das Ding noch vergolden oder so. Ja. Also <lacht> da ist man, wenn man dann drin ist, ich habe ihm dann halt einfach mein E-Bike e geliehen und er ist damit mal rumgefahren. Und wenn man da mal drin ist und merkt, wie geil das eigentlich ist, dann ist man halt ganz schnell bereit, auch da viel Geld für auszugeben. Und ich habe auch so das Gefühl, dass E-Biken war so die letzte Gruppe, die entstanden ist und die so, die so, ja, so eine ich sag jetzt mal so, wie du gesagt hast, so eine, so eine Subkultur war, die aber jetzt auch immer mehr und mehr wieder in diese Mountainbike-Szene reinrutscht, weil auch so hartgesottene Mountainbiker jetzt sagen, so richtig scheiße ist dieses E-Biken gar nicht.
1: Ja, das öffnet Türen, das öffnet Türen. Aber ähm, so, die jungen Leute, die jetzt ähm, zum Beispiel Lukas Knopf als Mountainbike-Hero haben und sagen, boah geil, ich will auch mal sein wie Lukas Knopf. Die fangen an, sich jetzt ähm, dort zu buddeln. Also dort zu buddeln und sagen, geil, ich will springen lernen. Weil springen ist geil. Ähm, dann haben die vielleicht noch einen Mountainbike Kilo, der heißt Fabio Wiedmer. Und äh, dann sagen die, ja geil, ich will aber auch äh, Treppen springen können. Weil das ist auch geil. Und ähm, dann gucken die sich also immer Fabio Wiedmer und Lukas Knopf an. Und was machen Fabio Wiedmer und Lukas Knopf? Die fahren halt auch gerne in den Wald und fahren geile Trails also wächst dieses junge Kind mit Vorbildern auf, die eben auch schon nicht mehr nur in einer Subkultur, in einer Disziplin ähm, Dirt oder Downhill oder irgendwo anders drin stecken, sondern wächst schon mit Vorbildern auf, die auch alles machen. Also ich glaube, dass dieses ganze, dieses dieses Hartgesottene, das wird sich in Zukunft so verwaschen, weil ja die ganzen Nachwuchskinder ja mit mit Vorbildern aufwachsen, die das auch schon vorleben, dass es da keine Grenzen mehr gibt zwischen diesen Disziplinen, sondern jeder kann alles machen. Und Aber siehst du
0: das eher kritisch?
1: Nö, nö ich finde das eigentlich eher total toll, weil ähm, ja so so Nach Nachwuchs-Heroes wie Corbinian Engstler so viele Menschen inspirieren, neue Sachen zu machen ähm, und, und ja, äh, verschiedenste Subkulturen oder auch Tricks und Fahrtechniken miteinander zu kombinieren, ähm, wo halt am Ende total coole neue Sachen bei rauskommen. Ähm, ja. Also, das, ah das ist wie bei 50, 50 to 1, wenn du dir die Jungs anschaust, die Gang, wie kreativ die im Wald buddeln und wie die, die verschiedensten Elemente aus Schnellfahren, Dirt und irgendwie Flatlands-Tricks und äh, teilweise Tricks vom Skateboarden übertragen aufs Mountainbike mit irgendwelchen Slides auf Baumstämmen. Ähm, absoluter Wahnsinn. Also die 50-to-1-Jungs, to haben wir schon ab und zu mal erwähnt, ist eine, eine Gang aus England. Ähm, ich glaube, die kommen aus Sheffield auch, sind tatsächlich auch Santa Cruz gesponsert und die machen relativ viele Videos, wo sie einfach sehr, sehr kreative Obstacles, also Sprünge und Hindernisse in den Wald bauen und sich da komplett ausleben. Und solche Sachen entstehen daraus, dass die Grenzen zwischen Dirt und Downhill und Enduro und Cross Country verschwimmen. Ja. Und also ich das positiv. Ja.
0: Mittlerweile geht ja auch schon äh, Einfluss vom Motocross in die Trails, also dass du halt jetzt mittlerweile so Waschbretter hast und so. Ähm, ja,
1: ja, das, ja Motocross das, im ja. Downhill, ja, genau.
0: Ja. Und das äh, passiert natürlich auch immer. Und das ist natürlich <lacht> super gut, weil. Ich musste quasi früher immer meine Eltern bitten, dass die mich zur downstrecke gefahren haben. Also das war 45 Minuten weit weg, circa, und die haben mich quasi jeden, jedes Wochenende samstags und sonntags dahin gefahren und auch wieder abgeholt. Weil das war halt die einzige Strecke, die es bei uns gab. Und mittlerweile gibt es halt, egal wo du hinkommst, gibt es halt geile Trails. Und Dadurch, dass die Leute sich eben nicht mehr konzentrieren, nur da, nur Dirts zu bauen oder nur eine Downstrecke zu bauen, sondern einfach Trails, die jeder fahren kann, ähm, ist halt auch der, der Zugang zu den Wegen viel, viel einfacher. Und man braucht vielleicht gar nicht immer die Eltern und hat auch in, da, in seinem Heimdorf jemanden, mit dem man Radfahren kann.
1: Ja. Spannend. Genau. So. Gut. Jetzt haben wir jetzt die Luft raus. 29 Minuten, wir haben uns ja hochgeschaut, jetzt ist die Luft raus.
0: Jetzt ist die Luft raus. Ähm, was fest, ich aber noch fest fragen Fest ich würde
1: jetzt eine Werbung machen und einen Schnaps trinken.
0: <lacht> ja, das äh, wäre doch eigentlich ein bisschen früh bei uns, aber gut. Ähm, Jasper, warst du schon einkaufen diese Woche, seit es in Bayern die Maskenpflicht gibt?
1: Ja, sicher. Weil bei uns hat ja der Baumarkt auch erst wieder aufgemacht. Und da, da habe ich ja drauf gewartet, wie als kleiner Junge auf Weihnachten.
0: <lacht> du musstest einfach dein Sortiment an Schrauben und Dübeln auffüllen, oder was?
1: Alter, ich bin einfach erstmal nur in den Baumarkt gefahren und habe äh, Sachen ge gekauft, die ich für den Keller brauchte. Ich habe meinen Keller aufgeräumt ähm, und äh, wirklich exzessiv aufgeräumt. Und... Ähm, ja, Auf
0: den Nachbarkeller, der vermietet werden musste, oder was? Ja, Wo? den habe
1: ich auch leer gewonnen.
0: <lacht>
1: <Man>, die ziehen <lacht> heute ein. Ich hoffe, man, ich weiß ich höre das nicht durch meine Silent-Kopfhörer. Vielleicht hört ihr das im Mikrofon, aber die ziehen heute an. Also ich weiß nicht, ob es im, im Treppenhaus schon losgeht, aber heute kommen die großen Möbel.
0: <lacht> Weshalb ich äh, gefragt habe, ist, ähm, findest du es auch ein bisschen befremdlich mit diesen Masken?
1: Ja. Ganz, ganz befremdlich. Wirklich, weil ich also, bin auch so ein Typ, der ähm, immer auf Mimiken und Gestiken anderer Mitmenschen achtet und alles ist auf einmal anonym. Du siehst nur noch die Augen, du siehst, noch, ob jemand lacht, du siehst, noch, ob jemand böse guckt. Du, Boah, das finde ich total weird, das ist ganz, ganz komisch.
0: Also ich fand's auch, oder ich find's auch super weird. Ich meine, wir haben ja das Riesenglück, du hast ja wahrscheinlich auch schon deine Masken von Maloya bekommen, oder? Dass wir da nee, ganz gut. Ich habe noch keine bekommen.
1: Da muss ich mir jetzt gleich mal hier im Podcast beschweren, Maloya. Also bei mir ist noch keine Maske eingetroffen.
0: Es könnte daran liegen, dass ich die bestellt und bezahlt habe. Ach, verdammt. Mist. Ähm, muss man die? Aber ich habe
1: davon nichts mitbekommen tatsächlich. Muss doch, Maloya die?
0: hat angefangen, Masken zu bauen ja. in ihren Werken in äh, genau da, wo die sonst die Klamotten produzieren. Und die haben kurz vor dem Lockdown noch richtig an diesem Material, was man dafür braucht. Ähm, eingekauft und genau, verkaufen jetzt verkaufen jetzt Masken zum, zum Selbstkostenpreis und das ist, ich glaube tatsächlich erstmal an, äh, an Händler und äh, an Teamfahrer und so aber die werden dann auch in den ganz normalen Verkauf gehen, sobald halt der Stock so hoch ist, aber musst du mal gucken, hast du eine Mail zu bekommen?
1: Ja, die ist wahrscheinlich in meinem Oder spam gelandet mit dem ja. kämpfe ich schon lange mit meinem, mit ja. meinem Spam-Filter bin ich auf Kriegsfuß
0: <lacht> ich und mein Spamfilter. wir verstehen uns nicht so gut. Nee. Ähm, aber alle Fälle, ja, ich finde das, find das total krass, dass man dann, also vor allen Dingen, weil nicht so ganz klar ist, was man jetzt für Masken tragen muss und ich finde, also die Sache an sich ist ja wahrscheinlich gut, weil sonst müssten wir das nicht machen, aber ich finde es irgendwie noch so ein bisschen weird, aber natürlich machen wir das alle, oder?
1: Ich sehe ich seh es so, dass, ähm, ich finde es auch ganz, ganz unangenehm, Menschen mit Maske gegenüberzutreten, weil ich auch ein Mensch bin, der irgendwie so an und für sich den, den grundsätzlichen Anstand irgendwie wichtig findet und ähm, sich maskiert, gegenüberzutreten, ist oftmals wie mit Leuten zu reden und eine Sonnenbrille aufzuhaben. Das macht man irgendwie nicht, ja? Also wenn du jemandem gegenüberstehst und unterhältst dich mit dem, dann nimmst du eigentlich die Sonnenbrille ab. Und ja. jetzt stehst du jemandem gegenüber und hast einen Mundschutz auf. Finde ich total weird, aber ich finde es auch irgendwie positiv, zu merken, dass ich es komisch finde weil oder dass wir alle es komisch finden, weil wie schlimm wäre es, wenn uns dieses Maskentragen so leicht fallen würde, das würde ja schon bedeuten, also es würde ja quasi wirklich bedeuten, dass wir uns voneinander schon so entfremdet haben, auch vom Anstand entfremdet haben, ähm, dass es uns problemlos egal sein kann, ähm, uns maskiert gegenüberzustehen. Und ja. deswegen finde ich das eigentlich ganz toll, dass, dass wir da Probleme mit haben. Ähm, ich finde es aber natürlich auch wichtig, das zu machen. Und ähm, ganz ehrlich, wenn, wenn ich meine Eltern das nächste Mal besuchen werde, äh, werde ich auch meine Maske aufhaben und werde sie wirklich werde versuchen, den äh, 1,5 Meter Mindestabstand immer einzuhalten. Weil ich glaube, man kann sich nichts nichts Schlimmeres vorstellen, als ähm, unbewusst ähm, seine eltern anzustecken oder irgendwie zu gefährden und oder auch andere mitmenschen und deswegen finde ich das so ja so unangenehm es einem persönlich auch sein mag ist es glaube ich wichtig die verantwortung zu tragen und die maske trotzdem aufzusetzen auch wenn man das gefühl hat ist es komisch oder vielleicht sogar ähm, unhöflich
0: ja ja definitiv also ähm, ja. Wie du halt schon sagst, normalerweise gebietet es sich halt, das abzunehmen und jetzt, finde ich, gebietet es sich eben, das zu tragen, weil wir müssen da halt alle irgendwie durch ja. und ähm, müssen das halt einfach einfach hinnehmen. Was ist denn dein, ähm, dein Lucky Shot diese Woche?
1: Oh, mein Lucky Shot, kann ich dir erzählen. Ähm <lacht> das ist schön. Ja, Da also, freue ich
0: mich schon die ganze Woche drauf.
1: Ich habe ja schon erzählt, dass ich, ähm, was Platz in meiner Werkstatt angeht, relativ beengt bin. Und ähm, als der Baumarkt wieder aufmachte und ich ähm, völliger Euphorie in diesen Baumarkt geströmt bin, um Sachen <lacht> zu kaufen und um meinen Keller aufzuräumen, ähm, habe ich mir ein PVC-Rohr geholt, so ein Abwasserrohr, und ein äh, bisschen äh, Schnur. Und habe tatsächlich an die Decke so eine Halterung gebaut für Laufräder und habe jetzt meine Laufräder alle unter die Decke gehängt an so ein PVC-Rohr und das ist eine Platzersparnis um gefühlt, ja, gefühlt eine Millionen Prozent. Und jetzt stellt euch den <lacht> Dr. Evil kleinen Finger im Mundwinkel vor.
0: Das ist dieses gefühlte. Ja, irre. Ja. Irre, da habe ich
1: mich so drüber gefreut. du kannst Ich habe mich wirklich drüber gefreut und jeder äh, Lebenscoach, der ähm, irgendwie einen ähm, teacht, der sagt ja auch immer, Mensch Junge, du musst ja mal einen kleinen Ding im Leben erfreuen. Ja, ja. ich habe mich wirklich daran erfreut, dass da diese Laufräder an der Decke hängen. Was war denn dein Lucky Shot?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ich diese Rubrik Lucky Shot finde ich wirklich großartig, weil ich finde ganz viele von diesen kleinen Erfolgserlebnissen, die vergisst man einfach über die Woche. Und wenn man aber hier jeden, äh, jeden Samstag liefern muss, dann denkt man immer viel mehr darüber nach, was eigentlich Gutes passiert ist. Ja, also, und ich mich da
1: also immer dann, wenn du mir die Frage stellst. Fällt mir ein, ja, okay. fuck.
0: <lacht> ich habe <lacht> noch nicht drüber
1: nachgedacht, was diese Woche mein Lucky Shot war.
0: Siehst du, das ist der Unterschied zwischen mir, ich bereite mich vor, und dir, du bist spontan. Weil ich würde hier stehen und würde sagen, ja gut, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich, ich aber auch schon häufig gemacht. Tatsächlich muss ich <lacht> also
1: es gab schon häufiger bei uns die Momente, wo ich nicht wusste, was mein Lucky oder mein Fell der Woche war.
0: Also ich habe gleich ähm, zwei Lucky Shots. Einer ist ganz klein, einer ist ein bisschen größer. Ähm, der Kleine ist tatsächlich äh, gestern gewesen, ich war, hab Takeaway eine Pizza geholt ähm, nach dem Radfahren. Und die waren halt auch super freundlich und äh, ich habe an der Tür gestanden, dort gewartet und meinte dann so, Hm, sag mal habt ihr ein kaltes Bier, kann ich euch ein kaltes Bier abkaufen? Und da meinte er so, nee, äh, das haben wir nicht. Darf ich dir auch nicht verkaufen, aber ich darf dir eins ausgeben. Das darf <lacht> ich. Also habe ich äh, zwei Bier umsonst bekommen,
1: Wie geil ist das während,
0: während ich auf meine Pizza gewartet habe, einfach weil er mir nichts verkaufen darf. Das war zum Beispiel einer. Und der zweite Lucky Shot war letzten Sonntag, bin ich eine 100 Kilometer Plus Runde gefahren mit meinem Rennrad. Ähm, normalerweise in üblichen Jahren, wo ich immer auf La Palma war hätte ich jetzt wahrscheinlich meine ja, 3.000, 4.000 Kilometer auf dem Rennrad schon runtergespult. Und zurzeit komme ich halt nicht so richtig viel dazu, Rennrad zu fahren. Von daher war eine 100-Kilometer-Runde ähm, schon ein sehr großes Erfolgserlebnis.
1: Hey, das finde ich richtig gut. Und ich muss sagen, ich feiere ja den ersten Lucky schon ein bisschen mehr als den zweiten. Aber ich finde es gut, dass du die 100 Kilometer gemacht hast. Aber jetzt kommt der Hate zu diesem Thema. Ich traue mich ja auf Instagram mittlerweile nicht mehr, eine Rennradrunde zu posten in der Story, wo ich weniger als 40 Kilometer gefahren bin, weil ja irgendwie jeder Fünfte irgendwie sich übers Wochenende 400 Kilometer aufs Rennrad setzt. Also ja. ich fühle mich ja schon richtig schlecht. Ja, dann Das ist ja irre, was da gerade passiert. Also, step up your Rennradgame. Nimmst du das auch wahr, dass so viele Leute gerade auf einmal Langstrecken-Rennradtouren machen?
0: Also ich glaube, du spielst vor allen Dingen auch auf Steffi Maat an, oder?
1: Nee, äh, Kaddi Kestler, Wolfgang Eishold, alle. Auf einmal <lacht> bingsen die äh, über 150 Kilometer Touren auf. Ja. Was, Steffi Maat, was, was war da los?
0: Ähm, nee, nach meiner Tour habe ich Steffi Maat... Ähm,
1: ja, das habe ich gesehen. Ja. ...in
0: meiner Story äh, erwähnt, wie es um, um ihr Rennradtraining ausschaut. Das liegt daran, dass wir zusammen eine sehr, sehr große Rennradtour geplant haben im... Juni.
1: Gut, aber das war jetzt deine Und, Story. Also hat sie darauf, ist sie darauf eingegangen oder nicht? Ja,
0: ja, genau. Und sie ist jetzt quasi eben gestern oder vorgestern auch äh, über 100, irgendwie 111 Kilometer gefahren. Und ähm, ja, gute, gute Antwort darauf auf alle Fälle.
1: Ja, man nee. Also ich habe die 100 noch nicht geschafft. Noch nie in meinem Leben übrigens. Also an alle Türen draußen, ich bin noch nie in meinem Leben 100 Kilometer auf dem Fahrrad gefahren. Das war das übrigens eine, eine Idee von uns. Äh, ein Projekt, Erst bei Jauch fährt äh, Bike Transalp. Da haben wir überlegt, ob wir das machen, weil also ich in meinem Leben noch nie mehr als 100 Kilometer gefahren bin, wirklich noch nie. Und ich hasse Langstreckenfahren. Und ähm, <lacht> das wäre einfach so, ein, so eine richtig geile Doku gewesen, wie ich einfach an meine absolute Belastungsgrenze getrieben werde, weil ich einfach Langstreckenfahren hasse. Das sagen wir mich. Bin so ein bisschen <lacht> wie Finn Kliman irgendwie mehr als eine Stunde oder anderthalb habe ich kein habe ich kein Interesse mehr brauche ich was Neues
0: <lacht> Mach ich was Neues gründe ich einfach eine neue Firma ja ähm, verstehe ich ähm, fehl der Woche wir mal machen Fä willst du anfangen soll ich anfangen
1: also ich kann das ich, wobei ja doch ich erzähle das jetzt aber mal. Ähm, <lacht> hat tatsächlich auch mit meinem Lucky Shot zu tun. Ich habe nämlich nicht nur diese pvc Schranke gekauft, um die Laufräder aufzuhängen, sondern ich habe auch ein Regal gekauft, um noch mehr Platz, Stauraum zu schaffen. Und ähm, es war ein weißes Blechregal mit vier Böden. Ähm, ja, Das Regal hat jetzt nur noch drei Böden. <lacht> Und so richtig viel Stauraum bietet es mit den drei Böden jetzt auch nicht. Um, das liegt daran, dass ich dieses Regal aufgebaut habe, es positioniert habe und dann gemerkt habe, Mensch, wenn ich dieses eine, diesen einen Regalboden, dieses eine Regalbrett noch eine Rasterung nach unten setze, dann passt diese durchsichtige Kiste da oben rein. Ja, und dann habe ich versucht, dieses Steckregal, was ohne Schrauben funktioniert, aus Blech, dieses Regalbrett rauszubekommen. <lacht> Ich hatte aber vorher das Regal schon in der Wand verschraubt, damit es nicht umkippen kann. Dementsprechend stand das Ganze sehr stabil, fest. Und dieses Regalbrett verkantete sich und drückte hier gegen und dagegen. Und ich schlug von unten gegen das Regalbrett. Ich schlug immer kräftiger. Irgendwann schrie ich dabei. Verfluchte dieses absolut verkackte Regalbrett. Habe in meinem ist, Keller rumgeflucht und irgendwann habe ich es mit aller Kraft aus diesem Regal <lacht> rausgerissen. Ähm,
0: ja. Ja, aber das die Regal -Zeit steht noch. Zeit Tut ich dir so, gut, oder? Du bist entspannt. <lacht> ich <bin super>
1: <lacht> das Regal steht noch. Der eine Regalboden, den habe ich jetzt zum Mertschowhof gefahren. Ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall der <lacht> absolute biggest fail of the week.
0: <lacht> ja, hört sich so an. Es ist aber auch eine Geschichte, die definitiv mir auch passieren könnte. Ähm, bei so technischen Sachen habe ich eine sehr, sehr kur kurze Zündschnur.
1: Oh, Es hat einfach nur, weil es so geklemmt hat. Es war nicht mal kompliziert, sondern es hat einfach nur fucking geklemmt und das scheiß Regal das war halt schon stand in der vor allem vor dem Regal oh, oder was? Es war, war einfach eine Misere. Was war dein Feld der Woche?
0: Oh, ich habe ja angefangen. Äh Mauer zu Mauern und Pflaster zu Pflastern vor der Tür. Und bevor ich Pflaster Pflaster, muss ich noch einen Abzweig in den Kanal legen, der einen Meter unter der Erde ist, auf dem auf meinem Vorhof quasi. Ja. Ähm, das heißt, ich habe diesen Graben gegraben. <lacht> und
1: ich habe Pflaster gepflastert, ich habe Graben gegraben. <lacht>
0: Ja, ich ja. habe
1: Mauer gemauert.
0: Ich habe vor allen Dingen die Sachen gemacht, die genau so heißen, äh, wie sie sind. Ja. Und da, wo ich diesen Graben, da wo dieser Graben auf den Kanal trifft, wo ich einen Abzweig machen möchte, kurz bevor ich da drauf stoße, sehe ich ein gelbes Band. Oh ja, nice. Und ich denke so. Ich denke so. Nein. Ich grabe ein bisschen weiter, sehe hm, Telefonkabel aber ein bisschen weiter und sehe, ah, Starkstromkabel. Dann ist genau, ich hätte, also dieser Vorplatz, der ist halt irgendwie, weiß nicht, sechs Meter lang. Und ich schaffe es genau an der Stelle auf diesen Kanal zu treffen, wo genau die Starkstromleitung und die Telefonleitung diesen Kanal kreuzen. Zehn Zentimeter weiter vorne, zehn Zentimeter weiter hinten, kein Problem. Aber nein, ich schaffe es genau dort, diesen Kanal zu treffen und jetzt muss ich halt irgendwie diesen Abzweig so ganz scheiße unter den Kabeln herzwängen und äh, mache mir mega viel Arbeit und ja, definitiv. Hm. Aber hättest du nicht
1: hättest du nicht, wenn du das gelbe Band siehst, damit rechnen können, das Loch wieder zu buddeln und woanders ja, wieder aufbuddeln können?
0: Naja, das Problem ist, ähm, da hatte ich ja schon Graben gegraben. Also. also Da ist schon, sind schon ein, zwei Stunden in dieses Projekt reingeflossen, auf alle Fälle.
1: Ah, scheiße.
0: Naja, ja, ich habe, das ey, da, ich ich habe ja dann nicht. genau das gemacht, was man in so einer Situation macht. Ich habe die Schaufel hingeschmissen, bin reingegangen und genau so liegt es auch alles noch da und ich muss mich jetzt nächste Woche drum kümmern.
1: Kein. Hast du dir ein Bier aufgemacht?
0: Habe mir ein Bier aufgemacht, genau. Und äh, habe mich daneben gesetzt und gedacht, ach scheiße.
1: Jolo. Genau. <lacht> Ja, du shit happens, du do, doof gelaufen. Ey.
0: Ja, ich habe schon überlegt, ob ich einfach eine Firma arrangiere, das äh, zu machen, einfach nur weil ich keinen Bock hab. Ey, aber es ist ähm, ein gutes
1: Training gewesen, du musst das positiv sehen. Körper Fitness und so. Gewesen. Also, Muckis, ja. Muckis, wachsen.
0: Auch die ganzen Steine rumschleppen und so, für den Oberkörper sehr gut, für den Rücken. Ja. Ah, so geht's so. Ach.
1: Ach. Du bist ja noch jung. <lacht>
0: Wie schauen deine nächsten zwei Wochen aus?
1: Du arbeiten, ne? Also, ich sag mal so, das ähm, Video-Business läuft. Boomt. Boomt. Hier ja, unter anderem für deinen Kollegen. Äh, also, von daher, ich. Ähm, ah, ja, richtig. Ich habe hab genug zu tun.
0: Ich <lacht> du arbeite. Ich ähm, jetzt ins Kinderfahrradstar.
1: Ich werde jetzt mal Maloja anrufen, mir so eine Maske bestellen.
0: <lacht>
1: <lacht> Und dann, äh, ja. Ja, nee, arbeiten halt. Ich versuche viel Fahrrad zu fahren. Ich habe eine neue Gabel, die neue Fox 36 ist rausgekommen. Da freue ich mich jetzt drauf, die mal zu testen. Ein paar YouTube-Videos machen. Ja. My business as usual. Machen wir uns nichts draus. Bei dir? Klassiker. Große Pläne?
0: Ja. Äh, 300 Kanal, Kilometer Rennradtour? Kanal verlegen und ähm, pflastern. Nee, ansonsten natürlich auch viel Büro. Dann habe ich überlegt, vielleicht mache ich noch einen Podcast auf. Ich habe ja noch nicht genug damit, äh, mit den aktuellen Folgen zu tun. Nee, aber ein ähm, paar ganz interessante Themen für ähm, den Pump-Podcast. Und auch viel Fahrradfahren. Geil. Von daher ähm, habe ich, hab ich richtig Bock. Ich freue mich. Weißt, weißt du, was ich jetzt neulich erst gedacht habe? Das, was mir am meisten abgeht bei dieser ganzen Corona-Geschichte ist, mit Freunden Fahrrad fahren. Ich liebe es, in großen Gruppen Rad zu fahren und das vermisse ich tatsächlich am meisten und äh, so lange muss man halt jetzt alleine fahren oder mit einer weiteren Person, ähm, aber ich träume immer davon, wieder mit, mit vielen meiner Freundinnen unterwegs zu sein.
1: Dann würde ich sagen, süße Träume. Bis bald.
0: In diesem Sinne, ich wünsche dir
1: was. Tschüss. Tschüss.